0: Olá,
1: pessoal. E aí, Vitor? E aí,
0: Vitor? E aí, Eduardo.
1: Como é que Tudo você bem? tá? Só ajeitar meu som aqui. melhorar. É. Aí. Tudo certinho aí? Sua suave na live. <risos> Estou Agora... tá ouvindo direitinho? Sim. Ah, muito bom. Estou te ouvindo também. Tudo ótimo. Dá um salve, legal. pessoal. Aí. E aí, pessoal, todo mundo bem? Pessoal Só entrando aí para assistir a gente. Olha que legal. Uma tarde de quinta e fe... quarta-feira diferente em Ribeirão, né? Não tá... é?
0: Bem fora do normal.
1: Não é? Não está tão quente hoje? <risos>
0: Então, tem várias anormalidades acontecendo nessa quarta.
1: A gente em casa, né, Vitor?
0: Plena quarta-feira, produtiva, todo mundo aqui. Eu dei graças a Deus por essa live porque eu achei uma desculpa para pentear o cabelo. Porque?
1: É botar. Botar camisa, né? É tirar o pijama. Muito bom, legal demais. Não é verdade?
0: Eu... Oh, antes e, da bem, gente começar. legal, né, assim, eu, deixa eu, eu, vou... deixa
1: eu Queria parabenizar primeiro aí vocês, né, da Suave, né? Ah, pô, que legal, uma agência fazer uma live, né, uma série como vocês estão fazendo aí, compartilhar conteúdo, fazer o um convite para a gente. É, fico muito honrado aí de poder participar, de a gente abrir esse canal aqui de comunicação com essa turma toda aí. É um prazer estar aqui, viu, Vitor? Obrigado aí por, pelo convite.
0: Mas, Gerado, uh, prazer é todo nosso ter profissionais como você uh, compartilhando esse conhecimento com a gente. A gente sabe que o momento é delicado, é um momento difícil, e eu acho que uh, todo mundo pode, tem algo para fazer pelo outro nesse momento, né? E se nós, como empresa é, podemos, pelo menos, compartilhar o nosso conhecimento, ajudar as outras pessoas, já é uma, uma, grande, uma grande ajuda nesse momento, né? Se cada um fizer a sua parte, é, abrir mão um pouquinho ali do seu tempo, do seu conhecimento, é, agregar com outras pessoas, todo mundo consegue sair dessa o mais rápido possível, com o menor dano possível, né?
1: É isso aí. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui embaixo, ó. Pessoal clica no coraçãozinho aí pra gente, ó, vamos subir a audiência dessa live, vai clicando aqui no coraçãozinho, vai clicando, ó, vai entregar, compartilhando, tomou um o número de pessoas, clica no aviãozinho também, manda pros seus amigos aí, pros seus contatos agora, ó, pra gente fazer essa live chegar aí pra todo mundo tal, todo mundo que quer assistir aí, começou a subir coraçãozinho, fiquei feliz, Vitor, aí, aí, sim, ajuda a gente a subir ó, essa live, tem que ficar live. sem a live inteira, hein, é isso aí, vamos subir a audiência dessa live, Torno. legal. Obrigado a
0: todo mundo que já está aí. Vai convidando seus amigos para entrar, hein? Pessoal, alguns recadinhos rápidos antes da, da gente começar, tá? Uh, primeiro, quero falar que, como o Eduardo já comentou, a Suave está com uma agenda de lives, diversos conteúdos, a gente vai falar com vários especialistas. Já tem um evento lá no Facebook e no LinkedIn para você ficar por dentro de todos os assuntos que a gente vai abordar nas próximas semanas. É, espero a, a participação de todos vocês e vamos convidando pessoas para participar, tá? O seu amigo empresário, empreendedor, todo mundo que precisa aí de uma força sobre a comunicação e estratégias, é, vai ser bem bacana para todo mundo, tá? Amanhã mesmo já tem uma outra live com a Selma Fogel, que também é analista de performance aqui da Suave, e ela vai conversar com a Luciana Stable. Elas vão falar sobre a linguagem e tons corretos para usar com a sua marca nesse ambiente digital, no período atual que a gente está vivendo. Eu acho que, né, Eduardo, é um momento muito é, delicado e a gente tem que saber né, conversar, transparecer a nossa marca, a gente não pode ficar escondido, mas a gente tem que saber o tom que a gente precisa abordar nesse momento, né? Exatamente. Acho que é um, vai ser uma live bem legal. Uh, a gente também vai ter um webinar, lá provavelmente em maio, a gente está ainda vendo a data certinha, depois dessa série de lives vai ter um webinar, vai ser comigo também, uh, sobre análise e mensuração de dados. Então, uh, a ideia é você aprender a captar, pegar os dados corretos, fazer uma boa análise desses dados e tomar suas decisões futuras a partir dessa análise. A gente não vai mais trabalhar com achismo, ainda mais nesse, nesse período que as coisas estão um pouco mais complicadas, a gente não vai ter muito tempo para errar e quanto mais rápido a gente pudesse recuperar, melhor. Então, a gente vai bater um papo sobre coletar e analisar dados, certo? Outro, outro recadinho bastante importante, pedir a compreensão de todo mundo, porque estamos em casa, então, cachorro latindo, porta batendo, vizinho gritando, isso vai acontecer, é, e aí a gente pede a compreensão de todo mundo, né, <risos> né Gustavo? O Eduardo, eu vou, vamos iniciar aqui, eu só quero é, apresentar para quem ainda não conhece, se tem alguém que não conhece o Eduardo, eu tenho uma colinha aqui, porque o o currículo é, é extenso. É o Eduardo ele é publicitário, jornalista e mestre em desenvolvimento e mídias digitais. É coordenador e professor dos cursos de pós-graduação em mídias digitais, marketing digital e e-commerce, branded content e gestão de negócios no Senac de Ribeirão. Também é professor no curso de publicidade e propaganda da Unifacef em Franca. É especialista em construção organizacional e eventos e em docência na educação superior pela UNAERP. É consultor e desenvolve projetos e pesquisas na área de transmídia, redes sociais e novas linguagens da comunicação. É vice-presidente na APP Ribeirão, onde ele, ele coordena o, a APP Estudantil e também é colunista do mundo digital na CBN Ribeirão, revista Zoom e Breaker TV. Faltou alguma coisa,
1: Eduardo? É, <risos> é, isso. É, é por aí, é, é, por aí vai, tá ótimo. <risos>
0: isso aí. Bacana, Eduardo. mais uma vez, muito obrigado é, por participar aqui com a gente, compartilhar é, o seu conhecimento. E eu acho para a gente partir de um, de um ponto aqui. Quem ainda não estava tão forte no digital, quem não buscou. É, se aprofundar nesse conhecimento, aquele microempreendedor, pequeno empreendedor, que tem 300 fazer no seu dia, não teve tempo para fazer tudo isso. Por onde que ele começa? Agora, no meio da crise, onde que ele tem que começar a estratégia digital dele, a se posicionar no mundo digital?
1: Pois é, Vitor, é, não é de hoje que a gente vem falando, né? A gente começou um movimento muito bacana aqui no interior, é. É, em Ribeirão, desde 2012, 2010, que a gente começou um movimento bem interessante aqui. É, até bacana que a Luciana Stabri vai estar aí amanhã, que era uma grande amiga também, é, também participou desse movimento na época e de tantas outras pessoas assim que a gente trazia aqui para o interior para potencializar eventos na área digital para gente fazer, na verdade, uma, uma, uma comunicação diferente já, entendendo que uhum. é, fazer mais do mesmo já não começava a fazer tanto sentido assim, principalmente na área de comunicação, na área da propaganda, né? É, e a gente vem de um bastante tempo tentando fazer sentido, tentando fazer diferença, né? É, tentando, vamos dizer assim... É, explicar para as pessoas que é necessário uma presença digital do seu negócio, da sua marca. Né? É importante essa presença para, além de você ter os outros canais que são de extrema importância, televisão, rádio, outdoor... O detalhe é que, de mídia, hoje, a gente tinha cinco, seis possibilidades e hoje a gente tem mais de 4 mil com o digital. Né? Então, assim, a gente vem Exato. falando para o pequeno empresário para aquele médio empresário, né, para que ele entrasse de alguma forma no terreno do digital. E a gente chega agora num momento onde quem, na verdade, ainda não tinha dado um primeiro passo, foi obrigado a dar um primeiro passo, né, Vitor? Entendendo que as lojas físicas, por exemplo, estiveram fechadas, estão fechadas ainda, a maioria, né? Então, como é que eu aproveito, Exato. como é que eu trabalho, como é que eu coloco o meu negócio de uma forma digital neste momento. Vamos começar, como você falou, é, partindo daquele exemplo de alguém que nunca entrou no universo do digital, né? Ora, uhum. como é, como começar algo que você ainda não plantou, né? Então, agora, é aquele momento, como qualquer negócio que se inicia, você tem que semear, pelo menos. Você tem que aproveitar essa oportunidade para não ser esquecido nesse jogo, né? Então, no momento que você não vai poder utilizar da to, do teu próprio ponto né, de venda, do teu PDV, para você falar de você lá dentro desse, do seu negócio, porque estava tudo muito bem, né, gente? É, tem um amigo que brinca, eu até escrevi um artigo no break da EPTV agora, semana passada, falando exatamente, olha o mundo aí vindo e mudando de novo na minha vez, né? A gente estava começando a entender esse movimento, de como é que a gente deveria... É, tratar o cliente de uma maneira diferenciada, a gente uhum. ter me menos propaganda, menos oferta e mais conexão com esse consumidor, mais relacionamento através do digital. E vem aí um momento que fala assim, ó, agora ou você aprende a se conectar com os clientes ou acabou né, o teu negócio. Então, um momento que você tem que ser visto, né? você tem que ser lembrado. E o digital é um caminho muito bacana, muito interessante para isso. Quer dizer, eu diria aí para quem nunca foi digital, aproveite a oportunidade para o seu negócio, é, esteja numa rede social, implemente alguma ferramenta de atendimento online, que é muito importante no momento. Então, se você não tem um WhatsApp business da vida, é, um canal de WhatsApp para fazer um atendimento, implemente um canal de WhatsApp não você não tem nenhuma rede social, implemente uma rede social para o seu negócio, seja ela qual for, que você tiver mais à vontade e fale, né? Fale quem você é, fale como você existe, converse com as pessoas, traga as pessoas para perto de você, porque esse momento vai passar e no momento, que esse, no momento em que este momento passar, a gente vai estar tá ali é, de cara para o vento e essas relações que a gente criou né, e usou muito digital por isso, porque, porque a gente está falando aqui do digital nesse momento, exatamente porque a gente está em casa e a gente tem que se conectar com as pessoas de alguma maneira e o digital é exatamente esse caminho. Né? Se, se a gente não usar o digital, a gente vai usar o que para se conectar com essas pessoas para criar não um tem, bom relacionamento tem como. e aí esse relacionamento que a gente plantar, essa semente esse momento de semear agora ele vai ser muito importante para germinar logo, logo logo mais, na hora que a gente voltar a abrir a porta da nossa loja na hora que a gente voltar a trabalhar talvez jamais da mesma maneira né? quer dizer, os nossos avós nossos pais, ninguém passou por isso a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente vai voltar de uma forma diferente. Então, se a Com gente certeza. puder plantar isso, se a gente puder dar esse pontapé inicial, né, Vitor, de tornar o nosso negócio mais digital, mais visto, mais lembrado nesse momento, é bastante importante aí para quem ainda não começou esse trabalho, né? Agora, para quem começou, também é seguir nessa linha. né? A gente, de alguma forma, forçado, entender né? que agora não é o momento. O momento que não é para a gente fazer agora é parar a comunicação, gente. Né? Não dá para a gente deixar de fazer anúncio, não dá para a gente deixar de levar uma informação para as pessoas, não dá para a gente ser esquecido, para a gente congelar, achar que porque a, a porta da nossa loja está fechada é que a gente tem que estar tá fechado também para balanço. Né? Então, assim, é, eu, eu, eu lembro do grande é, presidente de criação da Melissa, que ele dizia assim, é, você tem que agir rápido, e se você errar, você tem que corrigir mais rápido ainda. Né? Então o momento agora Sim. não é na verdade de você ficar dentro de casa com a tua empresa. Você tem que estar dentro de casa, mas a tua empresa tem que estar lá, a tua marca, o teu produto, o teu serviço tem que estar se conectando com as pessoas. Né?
0: Com certeza. Eu acho que tinha um, um ponto assim, um pouco menos técnico, mas é importante a gente tocar para lembrar as pessoas é que, naturalmente, eu acredito que tem muito pequeno empresário que está desesperado, que está assustado, que não sabe o que vai fazer. Mas eu acho que é um momento de, assim, o desespero não vai ajudar em nada. Você não vai conseguir resolver o seu problema. Então, se você não estava no mundo online, no mundo digital, e está tudo parado para você, calma, respira, procura uma solução. Você não sabe nada, está no zero... Vai para a internet, se informa, aproveita que está parado, se informa, cai de, de cabeça ali no estudo e já começa a implantar o mais rápido possível. O desespero, ele é o pior conselheiro nesse momento. Né? É
1: muito legal você falar isso. Realmente, é, eu, eu falei isso numa live outro dia ainda. Eu falei, para tudo, para o que você está fazendo agora, senta e, e, e volta a pensar no seu negócio. Né? Não de uma forma desesperadora, mas com bastante calma Olha e diga assim, como é que eu posso... Até, até citei três, três pontos que eu acho que é importante a gente trazer aqui, Vitor. Que eu acho que é de fundamental importância para que você olhe para o teu negócio no momento. Primeiro assim, o que o meu produto, o que o meu serviço, o que a minha empresa pode fazer hoje, nesse momento, para os meus clientes, aqueles que já estão comigo, que já me conhecem, que como é que eu posso trabalhar uma comunicação, como é que eu posso transformar o meu produto, o meu serviço pra, para os meus clientes. Segundo, como que eu posso fazer com que a minha marca, com o meu negócio, o meu serviço, o meu produto pode fazer para os meus colaboradores, quer dizer, para os meus empregados, para quem está comigo, para os da casa, vamos dizer assim, né? de forma interna, uhum. eu tenho esse olhar interno. E o terceiro olhar é o que eu posso fazer para o mundo, né? para o meu quintal, para minha cidade, para o meu bairro, para os outros lugares que estão aqui. Então, assim, uma forma, por exemplo, super bacana e responsável que vocês estão fazendo é exatamente fazer live. Olha que bacana. É, a gente está compartilhando conhecimento, a gente está levando para fora dos muros da, da empresa de vocês conhecimento, estamos compartilhando ideias, né? Então, ah, eu sou tenho uma panificadora. Como é que eu posso servir hoje meus clientes bem? Pô, eles estão em casa. Então, se eu não tenho, por exemplo, um um delivery. Não é mais justo que eu implemente um delivery? Ah, eu não entrego no bairro X. Será que não é interessante que eu repense e eu consiga, neste momento, ampliar minha entrega para aquele bairro X? Ah, eu vendo bombons, né? Eu sou um profissional liberal. Será que eu não posso usar as redes sociais, o digital, para pensar no meu cliente como que eu posso fazer essa entrega para ele? Ah, mas Eduardo, eu não posso, eu não consigo fazer uma divulgação e vender de quatro em quatro brigadeiros como eu fazia antigamente, presencialmente. Tá, mas você pode vender 30. Você pode vender um voucher, de repente, de 50 reais, que essa pessoa vai consumir depois. Você pode fazer as entregas mensais, semanais, a cada 15 dias então assim, pense em como que você pode ser útil para o teu cliente e para os de casa né? Sim. então como é que eu posso deixar minha equipe segura nesse momento como é que eu posso mantê-los em casa como é que eu posso não demitir ninguém, como é que eu posso dar férias para um, eu posso cuidar de alguém que está no grupo de risco como é que eu posso trabalhar o meu, meu refeitório da empresa então como é que eu posso fazer um revezamento então como é que eu posso ser solidário nesse momento e comunicar isso para as pessoas. Como é que eu posso pensar em ser social nesse momento? Compartilhar com a comunidade, compartilhar com o meu cliente, compartilhar com o meu público interno. Acho que se cada empresário, cada dono de negócio repensar o seu negócio nesses três eixos, ele vai achar bons caminhos para ele se manter vivo no negócio, para ele é, tentar não fazer demissões nesse, nesse momento que não é interessante. Porque a gente sabe o tanto que é oneroso é, demitir, ter que contratar de novo, ter que escolher um profissional. Né? É ruim para todo Porque mundo. Porque vai né? passar, né? Exatamente. A crise vai passar Exatamente. Então, assim, como que a gente pode repensar um negócio nesse momento e inovar, né? Inovação, às vezes, não é, na verdade. A gente acha que inovação é algo tão difícil, investe uma pesquisa gigantesca para fazer inovação. E, às vezes, inovar é você implementar um canal no um WhatsApp. A gente vê que tem restaurantes aqui de Ribeirão, a cerveja micro, cervejarias, por exemplo, usam um aplicativo super simples no próprio perfil do Instagram, que é o Gumer, né? G-O-O-M-E-R. Bota lá o Goomer, que é um... Na verdade, você clica, ele abre o cardápio, você escolhe o produto que você quer... Você, uhum. Ele te leva para o WhatsApp da própria é, cervejaria e você escreve lá, o seu, o seu pedido está pronto. Pedido, forma de pagamento, são cinco passos super rápidos. Você nem teve que implementar simples. algo tão complicado, algo simples, mas... E é, é inovação, complicado. né? É inovação, exatamente. Fez a diferença, você comunicou isso através das redes sociais, as pessoas aderiram a isso, sentiram segurança e até compraram nesse momento de você, né? Por quê? Porque elas estão em casa. Você não vai conseguir abrir o bar nesse momento. Você não vai conseguir abrir o restaurante. Exato. Mas você teve uma boa comunicação eficiente. Você implementou uma, um jeito de você é, chegar no cliente para que ele visse que você tem esse aplicativo. E você conseguiu fazer com que ele é, fizesse esse processo e concluísse, né, que chegasse até a tua casa. Então, às vezes, eu também digo assim, Vitor, que é importante pensar nesse processo. Porque, às vezes, eu já vi marcas aí agora dando um exemplo negativo, que estão investindo uma bala em marketing nas redes sociais. Então, começaram uhum. a fazer algo que eles não faziam antes. E isso é muito bom, né? Eles implementaram um cardápio, implementaram entrega tal, mas eles esqueceram, por exemplo, de que é, eles precisariam divulgar isso para as pessoas certas. Então, eu fiz um cliente oculto, que a gente gosta muito de fazer, né? De procurar uhum. saber se a gente vai ser bem atendido ou não. É, e eu cheguei nesse lugar que está com um tá marketing muito grande nas redes sociais. E no momento que eu fui fazer o meu pedido, depois de cinco minutos, eles me responderam: Olha, é, infelizmente a gente deixou de entregar no seu bairro. Isso porque eu já tinha feito pedidos lá. E nesse momento que eu precisaria que fosse entregue, eles não, não estavam entregando. Mas um, a propaganda, vamos dizer assim, né? o anúncio estava chegando para mim. Então é melhor que não chegue para mim, né? Então, Exato, eu não você cria uma fazer... expectativa no seu cliente, né? Exatamente, que eu não devo fazer, não devo fazer um, pensar é, em coisas separadas, eu preciso pensar em como fazer o simples bem feito, desde o ponto de eu Isso. comunicar algo. Que ele mais quer é agora Opa, é a atenção. Deu uma travadinha. Vamos lá, voltou?
0: Foi. É, voltou.
1: Então, eu atender bem, fazer uma boa comunicação, uma boa divulgação, eu atender bem o meu cliente e fazer uma boa entrega daquilo que eu estou prometendo para ele. Se eu conseguir trabalhar claro. essas três etapas bem feitas nesse momento, eu já estou fazendo muita coisa pela minha empresa, né, Vitor? Ah, com certeza. Enquanto eu até tomei nota
0: disso que você falou. Enquanto você ia comentando, eu antes da gente pular para o próximo tópico, aqui só fazer um comentário. Eu lembrei de um de um hostel, eu gosto muito de viajar e quando eu viajo eu faço questão de ficar em hostel. Eu não gosto de ficar em hotel, eu acho que a experiência de ficar em hostel é muito bacana, eu já tive, tenho histórias fantásticas já. E aí, no carnaval eu fui para São Paulo e fiquei em um hostel que eu adorei. E eles encaixa exatamente dentro do que você falou. É, eles fizeram, né, soltaram uma nota. O que, que eles fizeram por, pelos clientes? O principal que eles podiam fazer era fechar. Porque o hostel, é, diferente do hotel, fica todo mundo junto. Não dá para você ter uma, uma margem de segurança porque fica ali seis é pessoas no mesmo quarto, às vezes oito pessoas no mesmo quarto. Então, eles realmente não poderiam é, continuar abertos. Pelos colaboradores também, é, eles não podiam continuar pondo essa pessoa em, essas pessoas em risco, porque eu lembro que até eu, a, eu e um amigo meu que foi comigo, nós éramos um dos poucos brasileiros que estavam nesse rosto. Então, tinha muita gente de fora, claro que agora já tinha diminuído, né? Mas, assim, era um rosto frequentado por bastante estrangeiro, então a segurança deles também estava em risco. Só que eles tiveram uma ideia muito bacana que eu achei sensacional. Eles fecharam, para não demitir, para não para conseguir manter a estrutura da empresa, eles começaram a vender vouchers de hospedagem que vão poder ser usados me daqui a meses, é, a pessoa que comprar, não é o voucher não é pro titular, então ele é, é, eu posso comprar para presentear alguém, se eu sei que é alguém que vai viajar lá na frente. E aí, se a pessoa comprasse agora, ela tinha de 15% a 20% de desconto. Legal. Muito então, legal. eles conseguiram movimentar, e aí eu fui ler os comentários, uma galera comprando, eu comprei, porque eu sei que eu vou voltar para lá, e aí eu podia aproveitar um desconto. É, então assim Foi uma ideia muito bacana Eles conseguiram manter um caixa Para a empresa Acredito que não no mesmo volume de sempre Mas pelo menos para o básico é, sem ter que descumprir nenhuma norma, sem ter que é, colocar ninguém em risco. E aí, isso é inovação. Como que eu posso gerar o meu caixa de uma maneira absolutamente diferente do que eu vinha gerando desde a da história da minha empresa, né?
1: Exatamente. Isso é realmente muito bacana. Isso é bacana porque você vai ver que é o seguinte, quem, na verdade, é, os concorrentes desse hostel, por exemplo, a galera vai estar tá aberta daqui a pouco sem cliente nenhum, né? Porque, porque eles não prospectaram nesse momento, né? E como ele, esse pessoal trabalhou bem, eles vão estar tá colhendo esses frutos que eles estão plantando, essas sementes que eles colocaram agora, né? E, essa é ideia do voucher, é. logicamente que você não vai ser comprando voucher de tudo. Mas se você souber fazer uma boa entrega usando o digital para as pessoas que você sabe que são... É foco, que nem você é uma pessoa que já ia viajar eu vou te falar do meu barbeiro por exemplo, que eu não estou podendo ir agora, o que, que ele fez? ele criou uma lista no whatsapp dele porque ele tinha os contatos dele todo lá, e escreveu todo mundo. uma coisa simples na semana passada, no sábado, escreveu para todo mundo pessoal, não posso abrir o salão o salão está fechado se alguém quiser o um atendimento na minha casa com o horário agendado ok, a gente pode combinar se vocês não quiserem, eu estou comercializando vouchers para que vocês garantam é, o serviço depois. Eu não posso me colocar numa caixinha de delivery e ser entregue na tua casa. Uhum. Mas eu posso garantir que você vai ser atendido depois de uma forma bem bacana, bem interessante, né, através dos vouchers que você vai adquirir agora. Só no sábado passado ele vendeu quase 30 vouchers. Né, só de Valeu. ter mandado uma mensagem no WhatsApp. Imagina se ele trabalhasse bem uma comunicação em rede social, se ele fizesse um valor promocional diferenciado, né? se ele fizesse uhum. uma conexão com esses possíveis clientes que ele pode ter, guardando essa margem, esse espaço para frente. Né? Você tem, por exemplo, eu tenho amigos que têm e-commerce e eu achei que estava ruim né? para todo mundo. E eles me disseram que eles não, nunca estiveram vendendo tanto como nas últimas duas semanas. E eles vendem itens Sim. que não são itens... É, vamos dizer assim, de consumo agora de primeira de... necessidade é, isso, de primeira necessidade, porque a gente sabe que alimentação álcool gel, essa turma toda alimentação, tá a gente sabe, sabe que está voando, mas eles vendem roupas femininas, né, e estão é. conseguindo vender calçado e roupa, mesmo em momentos de crise Talvez por quê? Exatamente porque é um comportamento, né, Vitor? Que nem você falou aí da questão no início, né? É, que a gente tem que fazer uma boa entrega, a gente tem que estudar o que o consumidor está dando de dados para a gente e fazer essa boa entrega para ele. Então, assim, talvez eles é tenham isso. um bom estudo e entendem que, nesse momento, o pessoal, a, a, o, o, o alvo deles, o público-alvo deles, que são as mulheres, por exemplo, a turma está mais em casa está mais com uhum. tempo, tem uma boa parte que está em férias e é o um momento que o pessoal falou assim, poxa, eu preciso dar um jeito de agora focar nisso, né aproveitar uma oportunidade de compra e tudo mais, chegou para elas e com certeza está havendo conversão. Isso é um momento que é importante pensar até como você pode é, acertar o seu público aí. Né? Pode ser que não dure isso para sempre. Daqui a pouco o caixa está mais baixo, mas assim, nesse momento eles estão surfando nessa oportunidade. Qualquer receita que for um possível fazer agora já é uma oportunidade que deve ser aproveitada, né? Exatamente. Eles estão até preocupados, sabe com o quê, Vitor? Com o hum. estoque, porque eles estão vendendo porque tudo. não está chegando tem estoque e eles estão preocupados se é. para frente vai chegar. Mas nesse momento, por exemplo, vamos queimar o estoque que está aqui. Se tem pessoas claro. que querem comprar, é a hora de vender, né? Exatamente,
0: a gente tem que surfar. Já estão preocupados com tem o nosso <risos> Exato. E aí eu acho que a gente pode pegar um gancho é, nesse tema todo. E uma pergunta que eu já ouvi algumas pessoas fazendo. É o momento de buscar novos clientes, de fazer essa prospecção de novos clientes, ou devo trabalhar com a minha lista, com quem já é fidelizado? O, o que, que é melhor nesse momento?
1: Então, é aquela, é aquela ideia, né? É, se você conseguir, se você está mudando algum nicho do teu mercado, então, por exemplo, eu sou um restaurante. Eu não tinha delivery, OK? As pessoas estavam acostumadas a comprar comigo no meu estabelecimento. Logicamente que eu tenho clientes. Eu primeiro, primariamente, eu posso trabalhar com esses clientes, legal. Vou dizer uhum. que agora eu tenho delivery, que eu implantei um novo serviço e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, seria interessante que eu aproveitasse para atingir um número maior de pessoas que tem a possibilidade de virar meu cliente de um serviço que eu não tinha. Eu, eu implantei Sim. uma novidade né, no meu negócio, que é o delivery, uhum. por exemplo. Eu implantei um e-commerce de alguma forma. Estou fazendo agora... É, a pessoa pode comprar online, coisa que eu não tinha um site antes. E, de repente, eu consegui colocar um site no ar ou eu conseguir implementar algumas ferramentas de compra direto no Instagram, por exemplo, que a gente sabe que é totalmente possível. Se eu conseguir implementar uma novidade, eu acho que é uma oportunidade de eu me relacionar com outras pessoas que não se relacionavam comigo antes. E talvez eu engajar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto. Agora, isso não pode ser barreira para eu deixar meus clientes para trás. Então, a primeira coisa, pensar, como eu falei, nos três eixos lá, no meu cliente. Depois, como é que eu posso avançar esse processo aí, né? E é muito tranquilo de eu fazer isso, até no momento que eu estou, que eu estou implementando novidades, né? Um canal de WhatsApp, eu estou implementando uma rede social que eu nunca trabalhei na rede social. Então, por que não eu usar esse momento para também trazer outras pessoas que eu não tinha próximo de mim? Eu, por exemplo, vou te dizer a experiência. Eu nunca tinha comprado ração para os meus gatos, por exemplo, pela internet, né? Por quê? Uhum. Eu não sei, para mim era muito normal passar na loja, fazer a compra, né? Eu Quando entrar. acabasse, né? É, e também a areia, né? A gente tem a sílica para eles, né? Eu fazia a compra sempre é, fisicamente. E aí, dessa vez, eu estava em casa e assim, será que eles entregam? Sabe aquela ideia? Será que eles entregam? Uhum. E aí eu fui procurar alguns sites, algumas lojas, né? Encontrei um site que me deu uma oportunidade, né? eu digo oportunidade para eles e oportunidade para mim, que eu não sabia que existia antes, e só como consumidor eu fui procurar agora, que é, por exemplo, você se tornar é, um associado. né? Então, por exemplo, é uma compra recorrente que eu faço. A cada 15 dias eu vou lá e compro ração, e eu compro a sílica, né? a areia para os gatinhos. Uhum. Né? E aí, nada mais justo do que ele me deu 20% de desconto no valor, sendo que eu me tornasse sócio. Então, eu virei um cliente de fidelidade, ele tem a compra já garantida, a cada 15 dias ele vai fazer a entrega na minha casa, frete grátis com 20% de desconto. Ora, uma olha oportunidade para mim... Um clube vou... de assinatura, um, um, um mais Um de assinaturas, é, eu virei um associado, vamos dizer assim, né? Um uhum. clube de assinatura, né? Você fez a assinatura do produto, agora você recebe na tua casa, Vai né? Vai receber. É um, é um produto que eu... Não, e olha a quantidade... Vida,
0: né? E olha a quantidade de situações que ele consegue resolver. Ele já tem uma receita previsível ele já consegue é, controlar melhor o estoque dele, então ele já tem uma margem para não comprar demais, não comprar de menos, ele fideliza o cliente. É, e não, é uma série de, de oportunidades que ele resolve
1: numa tacada, né? Exatamente. E a entrega, né? Eu achei que, ah, vou comprar, né? Isso vai demorar uns dois dias para ser entregue aqui em casa, né? Tal, né? Eu comprei uhum. num sábado, às duas da tarde, às quatro da tarde, estava na minha casa, entendeu? É então, assim, isso. muito eficiente, de uma forma muito rápida. E, assim, ele conseguiu um cliente, na verdade, ele não tinha que era eu. Talvez a oportunidade do delivery, né, da entrega no momento, uhum. ele automaticamente, lá no site, estava lá apresentado. Você quer entrar para o clube de assinantes aí, né, se quer se tornar sócio do clube de assinantes, você vai receber, vai ter desgordado, vantagens que eu, eu não que... procuraria. É antes, né? Então, foi bom para mim, foi bom também para o cliente. Então, pequenas ferramentas que quem age rápido nesse momento consegue entender o teu consumidor, né? Entendeu a dor do teu consumidor do momento. Então, como é que eu posso fazer para que o meu cliente seja melhor atendido nesse momento? Como é que eu posso levar minha, minha loja, meu negócio, para dentro da tela do celular dele? Não é nem para dentro da casa, né, Vitor? Como é que eu consigo levar o meu negócio para essa telinha preta aí, para que ela acenda e eu consiga gerar um negócio, fidelizar um cliente, criar um clube de assinaturas, vender um voucher? Como é que eu atraio a atenção das pessoas nesse momento e torno ele aí um grande lover da minha marca, né? É sobre isso que a gente está falando lá. É, é essa né? a pergunta,
0: Exato. E assim, agora a gente falou de estratégias, de, de o que, que o cara tem que pensar, como que ele tem que visualizar o negócio dele. E aí ele topou, a gente está lá, eu tenho certeza que muita gente que vai assistir essa live aqui vai repensar o seu negócio. Mas para criar o conteúdo, para começar a falar, para escolher a rede social, como que eu, esse empresário, esse empreendedor vai descobrir e vai entender o que o consumidor espera dele.
1: Exatamente, né? É, é difícil fazer tudo sozinho, né, Vitor E a gente sempre uhum. pensa naquela história assim, quando a gente vai falar de comunicação em tempos de, de crise, né? Porque a gente não pode deixar de dizer que isso é uma crise, apesar de estarmos obrigados a estar em casa, né, mas de certa forma acaba uhum. sendo... E aí, o comerciante, ele pensa sempre o quê? Em cortar gastos, né? E aí, a hora que ele olha para a comunicação, ele diz assim, ah, eu vou tirar da comunicação, porque se eu estou com a loja fechada, vão parar de comunicar, né? E aí, e aí que é o contrário, exatamente. É o momento de você renascer ou de você aproveitar <risos> uma oportunidade exatamente para você não ficar tá parado. Então, assim, tirar é, investimento da área de comunicação é um tiro no pé, né? ainda mais nesse momento de, de, de venda online, de comércio online, no momento da gente prospectar muito mais, né? da gente é, muito mais seguir com o namoro, eu diria, né? eu brinco até disso, né? falo que hoje estar no digital é seguir o namoro. E aí como é que eu vou fazer isso com maestria? Né? Eu muitas vezes não tenho tempo de trabalhar o meu negócio, de repensar, meu negócio, nem a parte financeira, a parte de contrato, negociação com o fornecedor, como é que eu vou fazer também a comunicação? Então, assim, se você não dá conta de fazer sozinho, você tem que ter alguém para fazer isso para você. Uma consultoria, uma agência que seja, né? Porque quando a gente contrata um serviço de comunicação, a gente não contrata alguém para ir lá e fazer post, fazer post, fazer post. Eu até brinco às vezes em é uma consultoria, estratégia, né? consultoria que o pessoal vira e fala assim, né? Começa a cair venda o pessoal liga no marketing e fala assim, ó, oh, faz post, faz post, faz post porque caiu a venda. Como se você fosse uma maquininha de fazer pastel de post e você fizesse <risos> post e as vendas acontecessem. A gente queria muito que fosse assim, né, Vitor Seria ótimo. Ia porque... ser lindo, né? Ia facilitar muito o trabalho. Era só panfletar geral, né? Vou fazer panfleto na rede social e vou vender. Né? Vou vender carro, vou vender moto, uhum. vou vender o que for. Né? E a gente sabe que, na verdade, não é assim. Né? A gente precisa, na uhum. verdade, de estratégia. Né? Aquilo muito que a gente Exatamente. fala de performance, né? que a gente às vezes briga com o cliente para dizer para ele, assim, oh, a gente precisa implementar ferramentas de performance <coughs> para você. A gente precisa fazer com que o seu anúncio, com o seu negócio, chegue para as pessoas que têm interesse, que realmente têm a relevância. Né? E isso parte do quê? ferramentas importantes que a gente tem que usar, então não dá para fazer isso na mão, né, no dedo, não dá para fazer como eu brigo, uhum. né? Como nosso avô antigamente fazia, né? Tinha uma loja de camisas, e daí entrava alguém pela porta e você olhava para a pessoa e dizia assim, ó, oh, aquela ali é a Dona Maria, ela veio comprar uma camisa azul para o seu João, porque eu sei que o seu João já comprou faz tempo, deve pagar, se ela veio comprar outra. Dito e feito, conhecia as pessoas pelo nome, sabia o que a pessoa... Hoje quer, não existe. Hoje não dá para a gente implementar essa mesma ideia do olhar, né do olho no olho, porque as vendas são online, os contatos são para gente, muitas vezes que eu não vendo, o meu concorrente não está no meu quarteirão. Ele tá, eu posso vender o país inteiro, né? Minha mulher comprou máscara agora, comprou não sei de quem, que não é de Ribeirão Preto. Né? Ela comprou pela internet, uhum. achou interessante a loja, precisava, comprou, chegou em casa. Então, assim, não adianta eu achar que eu tô concorrendo com o meu carteirão, né? ou com a minha cidade. Eu tô concorrendo com o mundo inteiro. Não, não inteiro, tem mais fronteira. Né? Né? E aí, a partir desse momento que eu tenho essa noção, é, eu preciso de alguém que vá trabalhar direito a minha comunicação. Como é que eu sei que eu vou está melhor no Instagram ou no Facebook, né? Tem um monte de gente falando assim, ah, precisamos entrar no TikTok. Por quê? Ah, porque o TikTok está crescendo e tal. Mas será que o seu Mas público está lá? Será está que lá. o seu negócio <risos> tem que estar tá lá mesmo? né? Será que Qual que é o teu objetivo de entrar lá? né? Então, acho que a primeira Exato. pergunta que tem que se fazer é qual que é o meu objetivo com as redes sociais? né? O que eu quero com o online, né? O que que eu, o que que uhum. eu, qual que é o meu objetivo? É falar com o cliente? É apresentar uma oferta? É somente vender? Se for somente vender, já tira o seu burrinho da chuva aí, porque não vai adiantar. Você não vai não fazer vai acontecer. Isso, só, isso só nas redes sociais, só panfletando. Já vai uhum. a primeira dica aí. Então, assim, como é que eu posso, de alguma forma, implementar, é, pensar no meu negócio, pensar no objetivo que eu quero e levar isso para uma rede social que seja interessante, para um canal de comunicação que seja interessante, eu levar um conteúdo que seja interessante para essas pessoas. Eu vou buscar a inteligência, né? E aonde eu busco a inteligência? Sim. É numa consultoria, é num profissional para eu trazer para dentro do meu negócio se eu posso, é contratar uma agência, né? É contratar um serviço que vai fazer isso com maestria, né? Eu não chego lá é, para o meu vizinho e falo, ó, oh, dá uma olhadinha no meu dente aí e resolve o problema. Eu vou no dentista, né? Então, é bom Exato. que você levante essa bandeira assim, vá num publicitário, vá em alguém de marketing digital, vá numa agência, procure inteligência para o teu negócio. Né?
0: Até porque se a gente for pensar assim, ah, mas eu preciso, é, uma agência, uma consultoria é algo caro, a gente tem que lembrar que, essa, que quando a gente está falando de estratégia de marketing, a gente está falando de algo para te gerar receita. E aí, se você vai fazer um anúncio, aleatoriamente, sozinho, sem muito conhecimento, sem muito estratégia, põe o dinheiro no anúncio e não vende, você teve um gasto maior do que se você tivesse investido em uma consultoria, em um profissional. Né? Tem que ser um gasto feito de maneira inteligente. Você tem que pôr esse dinheiro no anúncio na mão de alguém que vai conseguir é, te trazer resultados.
1: Né? E aí que está o detalhe. Né? Não é gasto. Né? A gente tem que enxergar isso como investimento, Exato. né? Investimento. Eu preciso, eu preciso investir para que eu tenha um certo retorno, né? Ou eu faço isso, né? Ou, na verdade, de nada vai adiantar o resto dos meus esforços, né? que, que adianta eu ter uma isso. grande... Eu, eu falo assim, que que adianta eu ir lá e investir uma bala para inovar, é, construir uhum. um baita de um e-commerce legal, se eu não levo ninguém para essa loja, né? Que, que adianta eu abrir a porta de uma loja física, tá lá aberto... 24 horas para atender o consumidor, mas eu não consigo fazer com que as pessoas saibam que eu existo, né que eu estou lá. Então, assim, ou eu levo as pessoas para lá, ou, eu, na verdade, eu não faço negócio, né A gente tem que, é. tem que meio que escolher, né? O pessoal não gosta muito que eu fale isso, que é meio radical, mas eu falo assim, a gente quer chorar ou a gente quer vender lenço, né? Mas é, essa massa Exato. é verdadeira, né? Desde sempre. Acabou né? sendo, sempre. A gente pode, Exato. a gente tem que escolher, né? Essa...
0: Essa, essa questão de ter uma, uma visão ampla, estratégica para entender é muito importante. Tem um, um caso até de um cliente que eu, que eu atendo, que eu cuido da, da estratégia digital dele e que foi chegando em fevereiro, ele, o cliente falou para ah, esse mês é um mês fraco para a gente, não espero muito e tal. Mas, assim, eu, eu sou uma pessoa muito inconformada, né? Eu não, não gosto muito... De... Ah, é um mês fraco, então não espere muito. Eu não, não aceito muito isso, sabe? Tem que ter uma boa justificativa, pelo menos. E aí eu fui olhar o histórico da, da digital dele e, de fato, todo, todo mês de fevereiro era um mês muito fraco de vendas para ele. Só que eu estava lá remodelando a estratégia dele e tal. E aí, com os dados, até um spoiler sobre o Webinar, que eu vou fazer, que eu quero que vocês participem, peguei isso analisando os dados eu fui ver que todo de, todo mês de dezembro ele diminuía muito o investimento dele porque era Natal, porque as pessoas não queriam comprar, porque enfim, estava todo mundo indo viajar, e aí chegava em dezembro ele diminuía muito o investimento dele só que, qual era o detalhe o ciclo de compra o ciclo de venda dele era um ciclo longo, Olha só. era um ciclo de pelo menos três meses. Então, a pessoa que era impactada por um anúncio em dezembro, Sim. ela ia finalizar a compra lá em fevereiro. Se ele diminuía o investimento em dezembro, logo, a venda em fevereiro seria pior. Sim. Então, é, a gente precisa ter essa visão estratégica de como que as coisas se comportam, como que é o fluxo do meu cliente, o comportamento desse cliente, para conseguir tomar decisões acertadas. Eu não vou diminuir o investimento agora, em dezembro, porque o cara está viajando. Porque se eu diminuir em dezembro, eu não vou vender em fevereiro. Né? Eu tenho que ter outras ações. Né, para tá Então, essa visão é, ampla... E estratégica é realmente muito, muito importante nesse, nesse momento, né?
1: É, e conhecer, né, o teu produto, conhecer o teu serviço, né, qual que é o ciclo de compra, é importantíssimo saber, né? Às vezes você fica lá impactando todo mundo com um anúncio, por exemplo, só de compre um carro, né? E aí, qual que é o ciclo de compra de um carro, né? As pessoas trocam normalmente de 5 em cinco anos, né? E aí como é que eu vou continuar Na mente dessa pessoa durante esses cinco anos né Mas eu tenho um monte de serviço Eu tenho troca de óleo Eu tenho acessório Eu tenho informação de, de veículos Para passar para ela né Eu posso contar a história dos carros Eu posso falar itens de colecionador Eu tenho tanto conteúdo para trabalhar E as pessoas esquecem de fazer essa entrega né? Posso fazer filmes belíssimos Tá o pessoal da FX Produções assistindo a gente aí, ó. Um abraço pra turma. Mandar um abraço pro Mário também, falou um oi pra gente aí agora há pouco. O Mário Bodinar, é o cara top de venda, a gente fez live semana passada. A Luísa Estábil assistindo meu. a gente aí, que vai estar tá amanhã também aí na live da, da Suave, né? Então mandar um abraço pra todo mundo aí, o Tony tá assistindo a gente, grande presidente nosso da PP Ribeirão, falou do boca a boca aí. Estava vendo as mensagens aqui, eu não estava vendo, agora estou vendo todas as mensagens. Então, <risos> que bacana, assim, né que a gente tem que realmente estar tá aberto, né, Vitor para entender o nosso negócio, se a gente for empresário, se a gente for é, de, de agência, se a gente for de, de, de publicidade, se a gente for de comunicação, a gente poder criar boas estratégias e que o cliente entenda isso, como a gente é, traçar estratégias interessantes aí, para que ele se mantenha vivo no negócio, né? A gente fala assim, claro que nesse momento agora, é um momento que não é tanto para a gente é, trabalhar com oferta, né? Com é, uhum. Tentar, na verdade, né? A gente estava conversando antes da live, né, Vitor? Na verdade, não é a gente Sim. aproveitar o momento para, vamos dizer assim, é, levar vantagem, né? Então, a ah, compra esse negócio que, na verdade, eu vou te mandar um álcool gel, né? que, na verdade, estava sem álcool gel no mercado. O pessoal queria fazer esse tipo de oferta de promoção aí. Então, na verdade, não é esse momento que eu levar vantagem. Mas é assim, eu vou te uhum. dar um álcool gel de brinde. Tem toda a diferença nesse processo. Não é que eu não uhum. devo falar de preço, não é que eu não devo trazer oportunidades de negócio no momento. Mas eu tenho que saber que, além da oportunidade de negócio, é importante que eu leve agora, nesse momento, conteúdo, informação interessante. Estava conversando com um grupo de professores nossos hoje e uma professora falou lá assim, sabe o que eu estou precisando? estou precisando de dar risada, porque eu não aguento mais esse clima pesado. Então, assim, olha a responsabilidade que as marcas têm hoje. Por que, que eu não Exato. posso levar uma conversa tranquila? Por que, que eu não posso levar humor? Por que, que eu não posso levar é, um pouco de entretenimento? Né? É, eu, tenho, eu tenho uns amigos que contrataram um músico agora, nesse momento, que está parado, que ele não pode tocar em bar, para o músico tocar numa live no perfil de Instagram deles. né Olha que bacana. Olha que situação interessante. Isso é visão, né? Eu olhar, olha como é que eu estou levando entretenimento das pessoas, estou dando serviço para um músico né que está parado nesse momento. E estou, na verdade, é, fazendo com que a minha marca seja vista como alguém que está presenteando de uma forma interessante com conteúdo relevante, seu conteúdo que as pessoas precisam nesse momento. Né? Então, esse olhar estratégico é muito importante no momento. Como você falou, para, pense o seu negócio e entenda o momento. Né? Tem uma empresa, só para a uhum. gente não alongar muito, mas, porque eu sei que você tem mais coisas para passar, e a gente, daqui a pouco, acaba a live, que a gente fala pra caramba junto ainda, né? É, mas, <risos> a gente tem mais 10 minutos de é, live. Vou agilizar em dois esse exemplo. É, tem uma é. empresa, porque eu estava assistindo uma live ontem no perfil da Anchan Brasil, e o cara é da área de, de, de detergente, sabão em pó, né? Eles têm uma indústria disso. Uhum. E eles rapidamente pensaram, no início desse momento, em como transformar, Eles, é, eles pensam, liberaram espaços no refeitório para as pessoas almoçarem e eles estavam recebendo muito insumo né, de caminhoneiros é, na empresa. Uhum. E aí é, eles fizeram uma forma de dar álcool gel para o caminhoneiro porque ele chegava lá, ele precisava se higienizar e levar embora isso, então eles deram uhum. para ele e eles deram refeições para os caminhoneiros no, 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 na, na firma, na empresa. Por quê? Porque os caras estavam circulando com postos fechados. Então, assim, olha como eles se tornaram um negócio interessante, olharam com o olhar do momento, conseguiram de deixar o negócio ativo e ainda fizeram doações de sabão de pedra para várias favelas, entendeu? Que, na Sim. verdade, as pessoas estão precisando no momento. Olha como você consegue olhar para a crise no momento e se encaixar dentro dela com um perfil social muito importante, com o um perfil de você se continuar ativo no negócio e de como você presentear as pessoas, né? Então, isso vale muito a pena, faz, né?
0: Faz toda a diferença mesmo, né? É... Bom, Eduardo, eu acho que a gente passou por bastante pontos bem importantes aqui para quem, às vezes, estava... Um pouco receoso, ou ainda não tinha começado, foi. A live vai ficar gravada, então todo mundo que quiser assistir pode voltar depois aqui no perfil da sua para rever, para pegar as dicas. Mas assim, se você pudesse falar aí três, cinco pontos fundamentais para a gente conseguir encerrar assim com chave de ouro. Quais seriam esses que você colocaria pra gente?
1: Legal, deixa eu só dar um, dar um alô a turma que tá escrevendo aqui, ó o é, pessoal mandando parabéns para a gente, a doutora Dami Grill está falando, vocês trabalham com estratégias para os médicos é muito importante é, apesar dos médicos estarem trabalhando muito nesse momento né? é, é importante você de alguma forma ter um canal de comunicação com as pessoas então olha que legal se você puder usar sua rede social para informar, para trazer informação que você, eu garanto que se eu olhar no teu perfil, você falar, eu vou acreditar, né? Você é uma fonte uhum. segura de informação para mim no momento, porque você é médica, né? Então, assim, isso é muito importante que esse público continue falando, né? É, mandar um abraço para o também, que está falando, além da oportunidade de negócio, o conteúdo é muito importante, né? A SX falando que está fazendo vídeo adoidado aí para conectar com eles, o Tony falando, ó, o que seria do office se não fosse o online em tempos de pandemia, é isso aí, tem que estar Com todo certeza. mundo junto e nem a gente nem fala mais de online e offline. É a comunicação 360 que é mais importante, Exato. né? Mandar um abraço. O Daniel Perini pedindo mais uma hora de live. Vai ter, Daniel. É vai ter aí. amanhã, semana que vem vai ter várias. Pode acompanhar a gente. É isso aí. O Leandro também mandou um abraço. A Carol, pô, a Carol, chefa, mandou um abraço para sua chefe aí, ó. Super é, grande dizer na audiência da gente. Obrigado <risos> por permitir a gente trocar ideia aqui, Carol. Muito bacana a iniciativa. Então vamos lá para os final A Cris. A Cris, Cris é lá da sua também. Isso aí, o Rochinho. É ó, do nosso time. Grande Du, Fred. É isso aí, galera. Obrigado pela audiência aí. Para a gente fechar, o, o Vitor, que é interessante, né? Não fechar, mas para a gente deixar no ar, eu pensaria assim: hum. em momentos como esse se a gente tem alguns pontos para a gente deixar para pessoa, as pessoas pensarem sobre o seu negócio primeiro assim, o que eu preciso fazer hoje? sentar e olhar para o meu negócio né? segundo, pensar qual que é o objetivo que eu tenho hoje em comunicar algo então assim, o que eu posso trazer de comunicação para as pessoas nesse momento? como que eu posso ser solidário? como eu posso ter empatia hoje como o meu negócio pode levar empatia para as pessoas? Então, se eu, se eu sou de padaria, passe receita para as pessoas. Se eu faço cabelo, conte para as pessoas como manter essa cabeleira em dia em momentos como esse. Se eu, na verdade, tenho peça de carro, explica como é que o meu carro parado se ele vai continuar durando 30 dias aqui parado na minha garagem, eu não tenho que dar partida nele todo dia. Então uhum. assim, vamos conversar com as pessoas, vamos usar o digital para a gente manter contato com o planeta Terra, para a gente manter o planeta Terra conectado com, com os nossos negócios, com as pessoas, né? E leve oportunidades se você tem. Você tem estoque, pense em formas criativas de você colocar esse estoque de forma vantajosa para as pessoas, né? Leve um jeito deles Serem, as pessoas continuarem te consumindo, mesmo que não for agora mais para frente é, e não se esqueça do básico né, de fazer o simples, bem feito né. lembrar que está todo mundo Esse apesar é de estarmos em barcos diferentes, não estamos no mesmo barco, estamos em barquinhos diferentes, mas estamos no mesmo rio né. e se estamos nesse mesmo rio, como é que eu posso me manter ainda responsável nesse rio, né, que eu consiga navegar com tranquilidade e que eu consiga seguir adiante para a próxima fase desse jogo que está chegando, né? e eu consiga sair forte desse momento, né? Apesar de eu ter levado uns tiros, tomado algum tipo de rasteira, né? Mas eu sei que se eu tiver junto com as outras pessoas, se a gente tiver um mercado forte, né? Tanto em termos de comércio, como em termos de comunicação e tudo mais, que a gente consiga sair junto disso, né? A gente vai sair muito mais fortalecido, né? Mandar um abraço para o Augusto Carminazzi, que esqueci de mandar um abraço para ele. Para a Maria Daniela também, que está aqui dizendo que adorou a live. Pessoal, mó barato. Vitor, já agradecendo aqui você, cara. Tem um que mandar um abraço
0: também para Gustavo Almeida, que é lá da, da Suave também, que ele já ficou chateado que a gente não falou dele. Bração o Gustavo do... é uma pessoa sentida.
1: E importante dizer oh. que vai ficar gravado, né, Vitor? Que o pessoal possa assistir aí. Compartilhem aí pelo aviãozinho, manda coração agora no final pra gente, pessoal, que a gente gosta, tá?
0: Exatamente. Lula, a gente tá com dois minutinhos. E aí eu tenho duas perguntas aqui, então, vamos aqui mandaram pra gente. Então é, vamos responder, tentar responder as duas. Boa. A primeira é do cleber.art. É aquela pergunta. Eu acho que básica de quem está entrando agora. Como que eu atraio mais pessoas para o meu perfil? Eu acho que você já falou bastante sobre entregar valor para
1: essa pessoa, né? Entregar conteúdo. Exatamente. E faça isso aqui, ó. faz live com as pessoas, né? Faz live para as pessoas, divide o que você sabe fazer com as pessoas. Isso vai ser muito importante para você se manter vivo e trazer pessoas para perto, né? Pare de querer ganhar Exato. dinheiro agora. E lembre que ganhar dinheiro vai ser uma consequência daquilo que você compartilhar com as pessoas, né? Perfeito.
0: E a outra pergunta é do Du Pereira, seu xará. Grande Du. Que ele pergunta, eu acho que é mais relacionada à e-commerce. Que ele fala assim, ó, com o aumento do tráfego, né? Porque tem muito mais gente em casa, muito mais gente conectada. É, então, tem mais pessoas é, trafegando nos sites, né? Com o aumento do tráfego,
1: a taxa de conversão ela ainda é uma boa métrica? Com o aumento do tráfego, se a taxa de conversão ainda é uma boa métrica. Porque ela tende a baixar, né? Exatamente. Dependendo do seu produto, é muito difícil a gente, a gente chutar assim de forma genérica, né? No geral. Depende muito do seu produto. Talvez assim, tem uma curva, o Nielsen, tem... vai lá no Nielsen que dá para ver fizeram um gráfico legal, né? Que uhum. dizem assim, o que que, os produtos que vão demorar mais tempo a recuperar. Por exemplo, assim, viagem. Ah, eu né? vi esse estudo muito bom. Você pega muito viagem, bom. né? Logicamente que viagem vai demorar muito para voltar a aquecer. Eventos, é mesmo, vai turismo, evento, né? São áreas muito difíceis de você vender isso agora. Talvez você que trabalhar vendas futuras pode ser interessante. E, outra, e agora tem áreas que realmente vão estar muito aquecidas agora. Então, assim, é legal você ver a taxa de conversão como um norte, mas não, na verdade, como hum. decidir o seu negócio por aí. Não é o, capi, não é o KPI
0: que você Exatamente, vai olhar, né? Exatamente,
1: não é ali o mais importante. Ele é, sim, um dos indicadores, mas você tem vários outros para você olhar. É importante olhar para eles aí e é importante se manter no jogo. Acho que isso é o um recado que precisa ficar aí, né? Com certeza. Lu,
0: muito obrigado. A gente aviso. precisa encerrar aqui que o reloginho está batendo, vai, vai cair de qualquer maneira. Exatamente. É só reforçar o recado para todo mundo que está aí. Amanhã tem live com a Selva Fogel e a Luciana Stable sobre a, a linguagem e o tom que as marcas devem usar. Eu acho que vai complementar muito essa live de hoje. E então fica o convite. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Obrigado por despender o seu tempo aí pra gente, tá?
1: Eu que agradeço, Vitor. Sigam lá, pessoal, arroba Soares Prof. Estou lá à disposição também para o que vocês precisarem. E chame para as lives nos perfis de vocês. Vamos compartilhar aí. Deixar um último recadinho bem rápido, só dizer que no perfil tá da TT Ribeirão, a gente está fazendo uma série de lives também. Falamos com o Lino na segunda sobre. Gestão financeira nas agências. Amanhã a gente vai ter uma live falando com o Gustavo, que é lá da UGB de Bruxelas, do impacto mundial na propaganda aí com o vírus. Passem pelo perfil da PT também, tem umas lives legais aí. E sigam a suave, porque vai ser bem bacana meus seguidores aí, ó. Sigam a agência suave, que o pessoal tá fazendo um Eu trabalho tá muito legal. Vitor, grande abraço, um prazer. Espero que um abraço. um abraço pessoalmente. Tomar um café em breve aí. E ó, segue aí Tchau, suave. tchau, pessoal. Muito segue obrigado segue, a
0: todo mundo que assistiu.
1: Segue suave na live,
0: tá? Suave ah, na live. É suave Isso na aí.
1: live.
0: Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado a todo mundo.